0: Olá, aqui é o Luiz.
1: Oi, aqui é a Nailá. Aqui é a Noni. Aqui
0: é o Marcos Martins. E você está ouvindo mais um Depois das 19. Vamos lá, na categoria o quê? Categoria 9.
1: é o branco vegano. Ai meu Deus, o branco vegano. Eita. E aqui eu quero só, e ela vai poder falar bem melhor do que eu sobre isso, branco vegano que ele contribui muito para racismo religioso, viu? Racismo religioso ela entra aqui, é como consequência dessa, dessa falta de noção
2: do branco vegano. Cara, eu nem sei por onde começar o problema do branco vegano, né? Eu acho que ele anim animalizar pessoas negras, né? Comparar pessoas negras a animais e ainda se fazer de vítima por defender uma causa. Eu ainda vejo também o rolê do problema deles terem mais simpatia com animais do que com seres humanos, porque a mobilização deles por causa de um cachorro que para mim é válida, né? É extremamente importante. Ela não chega nem perto ao silêncio que eles fazem quando o um corpo negro é assassinado. Porque, assim, porque pra mim, se você realmente tem empatia com o ser vivo, você tem empatia com todos. Se você não tem com todos, então, você só tá fazendo isso pro seu próprio ego, para dizer, e ainda, para poder aliviar um pouquinho da sua culpa branca de ter ferrado com o resto de, do, de todo o mundo, e do planeta também. Porque, querendo ou não, se o planeta, a sustentabilidade do planeta está como está hoje, é por culpa da branquitude.
0: É, a branquitude é que veio com o capitalismo, que veio com... Com essas coisas aí tudo errado, que a gente não, a gente sempre ali, ó. Se a gente for pegar as culturas de África e tal, todas elas sempre tiveram muito respeito pela natureza. Nenhuma das sociedades a gente vai encontrar até onde eu estudei uma sociedade próxima ali ao, à sociedade capitalista. Em África, do que eu sei, nunca teve nada próximo disso. Então, todo tudo esse negócio errado aí de, de consumir carne numa perspectiva capitalista e tal, exagerada e, e tudo mais... Isso aí é com vocês, Branco. Então, vocês não vêm meter a colher aqui na, nas religiões de matriz africana, não.
2: Sim, e ainda tem a questão de que se eles se preocupassem realmente com o meio ambiente, realmente se preocupassem quase com os animais, eles se é, aliariam com os povos tradicionais, com os povos originários, e não com bancada evangélica para poder criminalizar religiões de matriz africana para o puro racismo que eles nem entendem, que eles não, nem se preocupam em entender e apenas liminalizar. Eu também, eu, o que me irrita muito desses brancos veganos também é o discurso moralista deles para as pessoas de classe baixa, porque eles acham que só porque eles têm dinheiro e condição para comer, para abdicar de carne, eles acham que podem impor isso para uma população e principalmente aí, colocando a população negra que está nesses espaços, que só agora está tendo acesso à carne. Se os seus sempre tiveram acesso à carne e fizeram a merda que fizeram no mundo, não vem criticar os meus que estão tendo esse acesso só agora. A, o discurso e a conversa tem que ser diferente. Eu entendo eu entendo a importância de se discutir isso, mas discutir com a população preta, a, a importância da, de, uma, de se alimentar de carne. Como você discute com o um branco que sempre teve acesso a essa comida, é de uma baixaria e de uma desce Desonestidade intelectual muito grande para mim. Que foi justamente o que a gente começou falando,
1: né? Essas categorias de branco aí, a maioria se, se encaixa nisso. Ou é desonestidade intelectual, ou é vice em protagonismo. E eu acho que mais uma vez a gente pode definir esses brancos veganos exatamente como isso. A desonestidade é muito grande, porque é dá um de superior, de elitista, com pessoas que agora estão tendo básico, agora estão tendo mínimo e estão lutando com unhas e dentes por isso. Então, assim, é não reconhecer a nossa luta pra se sobressair numa questão que, pra eles, é muito fácil, como o Naira falou.
0: Alguém mais quer praticar racismo reverso com os veganos?
2: Eu tô de boa, só coloco um na minha frente que eu faço churrasco. <risos>
0: Eu tô, tô bem tranquilo também. Eu, Eu acho que... Uma,
1: né? Porque uma coisa se interliga a outra, né? Imagina um ser humano com tudo isso. Meu Deus. Mas,
0: então vamos lá pra categoria... Qual que é a categoria? Categoria 10.
3: LGBT branco que paga de inocente. Cara, isso eu tenho um desafeto pessoal muito, porque assim, por muito tempo eu estava muito mais envolvido com questões LGBTs e coletivos LGBTs, eu tenho uma aproximação, e eu me afastei porque eu comecei a perceber que, na verdade, eles só queriam uns agrados e coletivos grandes que se diz realmente representar a população LGBT. E eles estavam muito mais olhando, era para a população branca LGBT. E justamente eu falei LGBT branco que paga de inocente, porque o que me irrita muito é porque branca é que vive nessa dualidade de bom e ruim, né? Que não existe uma, um espectro ali no meio, que a gente também erra é, e a gente acerta, e a gente tem atitudes ruins e a gente tem atitudes boas. E branco LGBT... Sempre fica pagando de inocente, que faz merda e não, mas eu sou LGBT, nossa, eu sou uma pessoa boa, como pode fazer isso? Eu sofro de homofobia. E tudo bem eles serem racistas, e tudo bem eles serem escroto, porque eles são LGBTs, né? Então tá tudo resolvido. E outra coisa que me irrita muito, justamente nesse LGBT branco que fica pagando de inocente, é essa ideia de colocar mil letrinhas nessa sigla lgbtqa que sei lá o quê, que eu não acredito na porra nenhuma disso aí. Para mim, eu acho que essa é uma tentativa de LGBT branco, pagar de desconstruidão, mas é pagar só no papel, só escrever, de fato, não está incluindo nenhuma dessas pessoas, e em nenhum momento eles também vão pensar e refletir sobre racismo. O racismo que é tão presente dentro da, da comunidade, que sei lá que é comunidade, comunidade LGBT. Então, isso é um falso engolo para mostrar que eles são desconstruidores.
0: É, não, eu, não, eu, não, eu não vou dizer a categoria toda ali, todos os, os a sexualidade lá, LGBT, LBT não, mas o G, de todas as outras categorias que a gente falou, o G é o que mais exotiza a pessoa negra. Não tem uma categoria que mais exotiza do que o gay branco exotiza muito o homem negro e só contribui mais ali com a solidão do homem negro gay. Então como é que vocês conseguem ser tão inocentes assim, sendo que tem toda essa problemática? Nossa, eu não consigo nem falar sobre isso porque puta merda, me dá muita raiva essa exotização toda que existe no, no mundo gay
3: não eu, eu nem nem excluo as outras letras assim eu eu incluo justamente estar tá em contato com, com as outras pessoas assim que faz parte dessa sigla tal mas assim em falando do do g específico a gente muitas vezes não fala não tá em não mas a gente sabe o que acontece e a gente até falou em um dos programas sobre assédio que gays brancos fazem em homens negros, independente de ser gay ou hétero. E assim, a, a maneira que, que trata, tipo, é escroto, é abusivo, mas não, não vamos falar sobre isso, porque é LGBT, ele é inocente, não tem como ele fazer isso. E eu já vi situações de as pessoas serem colocadas na parede, por estarem fazendo isso, e não, meu Deus, você está sendo machista e escroto. Muito semelhante como as feministas brancas fazem, exatamente a mesma coisa, da mesma ondia. E também essa maneira de tratar é, as mulheres negras como se fossem objetos deles, só por escrutidão. É, é, acho que é a palavra que define ser escroto.
2: Eu volto e é aquela mesma questão. Eles usam, novamente, dados onde são corpos negros, usam como massa para poder é, apontar os problemas da LGBTfobia, mas na hora de, de pensar esses corpos, eles não pensam. Que é o problema, por exemplo, de querer incluir é, a LGBTfobia exatamente na lei de racismo. É uma coisa que a gente vê... Que, é, que o protagonismo foi puxado para gays brancos e que não houve um diálogo com a população negra, LGBT, que é a que mais sofre, tanto por ser negra quanto por ser LGBT, e que não houve um diálogo para se pensar uma política dessa. Porque se, se qualquer negro LGBT diria para quem está puxando esse movimento que isso vai dar merda, isso vai criminalizar apenas mais corpos negros e, e, e vai continuar, e, e só vai salvar corpos brancos LGBTs
3: e LGBT branco tem a incrível habilidade, como você mencionou novamente, de tratar negro como token incluir a lei, colocar, equiparar é, ela como racismo diversas vezes acontece isso de LGBT branco fazer merda, e ficar com um discursinho, tipo, não, mas eu não sou assim, sou legal, tenho até um canal de YouTube que eu faço piada, eu olho no Instagram das pessoas e faço comentário, eu e meu namorado a gente fica fazendo piada ou então a drag branca que fica fazendo piada, mas adora defender os amiguinhos brancos quando eles são racistas porque, de novo, eles ficam pagando de inocente, sempre Tadinho, gente, dos
0: brancos gay eles sofrem muito
1: é, aqui, tá, aqui tá uma prova de que raça vem antes de gênero, né? Então, assim, independente do, do gênero, da orientação sexual, são pessoas brancas. Então, é, é, quando a gente bate muito nessa, nessa tecla e a gente vai escrever sobre isso lá no Depois da 19, que raça precede gênero, é justamente. tá aí um exemplo. Não que a gente tá colocando o, o nós, entre aspas, como protagonista, mas faz o viés contrário. Independente da pessoa ser é LGBTQ, ela se sobrepõe sobre a pessoa negra e oprime a pessoa negra. Né?
0: Essa é mais uma categoria Que a mão chega a costa aqui, ó, Pra marcar bem aqui Na hora, na hora que, que a gente publica Lá no Twitter que sai o episódio Dá vontade de marcar lá assim, ó. Tá, 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 tá,
1: tá. A gente vai ter, que ter, vai ter que segurar a mão Pra não fazer várias marcações sabe Fazer assim, uma para Pra, pra não, não marcar essas pessoas Mas enfim, não. vamos prosseguir Luiz, onde nós estamos
0: Os ouvintes e as ouvintes, ouvintes pode, Podem marcar aí se vocês quiserem, eu não, eu não vou criticar ninguém. Eu vou bater palma.
3: Exatamente.
0: Então vamos lá para mais uma categoria. Essa é a categoria de número
3: 11. Fã de diva pop. Cara, uma coisa que me irrita muito. Fã de diva pop. Ai, meu Deus. Tá. Vand, diva pop se aproximou muito do, do LGBT branco, mas não é exclusivo do LGBT branco. Essa necessidade de pegar mulheres, principalmente é que, lógico, estou falando mulheres negras, e usarem elas como se fosse o cachorrinho delas. Tipo, por que a Beyoncé não, não lançou um CDX? Por que a Beyoncé não fez isso? Por que a Rihanna não está fazendo aquilo? E parece que a vida gira em torno dessas mulheres negras, e que tratam ela como se fosse bibelô deles E tem que fazer exatamente o que eles querem Porque senão os coitadinhos vão ficar muito magoados Se não lançarem um CD de pop Ai gente, tipo, para eu tô, Tá faltando a palavra, que as palavras estão se perdendo Que o negócio tá, tá subindo, o sangue tá subindo Então me irrita muito isso, essa, essa dependência faz como uma dependência e, e não encarar a realidade do mundo, que o mundo contempla muito, muita coisa e tem muita coisa acontecendo e os caras ficam lá discutindo, tipo pop Tudo bem, eu sou fã de muitas delas, mas o, o, a categoria... Fã de diva pop, esse ser branco, acha que ele pode falar de tudo e condicionar pessoas negras a exatamente o que ele quer. Porque se não obedecer, se o CD não for como ele, como ele quer, ou então se elas não se comportarem do determinado jeito que, elas, que, que ele deseja, a elas não prestam, aí vira lixo. Aí vira onde Z, se sustenta na Beyoncé. Porque é isso, é, é, tipo, é querer tratar o, os corpos negros como se fossem os escravinhos deles.
0: Fã de diva pop que dança Formation, meu Deus do céu, irmãos, sabe? Eu não consigo, na moral, não consigo. Os fãs de diva pop eu não dou conta, não. Os brancos fãs de diva pop, eu não, eu, eu não, não dá pra respirar perto deles, não. Porque eu dá vontade de jogar a cadeira.
1: Dá vontade de jogar cadeira. E assim, é, quando o fã de... É, sintetizando o que Marcos falou... Quando o fã de diva pop se entristece... Ou fica chateadinho com alguma coisa... O primeiro ato que eles vão ter... Para as pessoas é... O que? Para as pessoas negras... É ser racista. então assim Ou então criticar uma militância que nunca foi para eles. Nunca foi... Nunca, realmente não é para eles entenderem... Porque não foi feito para eles. Como já vi gente falando... Que Beyoncé é só ativista de telão... Porque é, entregou trabalho, entregou show, entregou CD, entregou figurino que eles não entenderam. Mas assim, cara, pessoa branca, obviamente que você não vai entender. Porque a, o, o resultado daquele, daquele trabalho foi de anos de vivência, foi de anos de pesquisa e foi de anos de, de captura de cultura que você, seu povo, né, falando, generalizando, você silenciou. Você apagou, você oprimiu e é óbvio que você não vai se sentir pertencente, pertencente àquilo porque não é para se sentir mesmo, assim dê os views lá, dê audiência, etc. Mas se sentir pertencente você não vai, não vai se sentir contemplado, a não ser na, naquela parte em que fala, em que eles falam sobre os racistas. Então assim, os racistas são vocês.
3: Não, e, e é engraçado essa galera, né? A gente teve aquele caso do Rick, Rico Rico da Lação com a cantora aqui brasileira que lançaram a música Hit de Carnaval tal e tal, todo mundo adorando, enquanto o Rico da Lação foi unicamente requerer os direitos dele como autor na música, aí não, aí não pode, aí tá mexendo com a minha diva, não pode, negro querer os direitos dele, não, 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 não. não pode, e é muito engraçado que eu vi críticos de música e blogs, papapá, que sempre defenderam a posição de artista quanto aos direitos autorais, mas quando isso aconteceu, o, o rico, o negro. Com a diva deles, a drag branca, aí não. Aí se isentaram. Ficaram caladinhos, porque não... Ela é branca, né? A gente tem que ficar do lado dela. É isso. Na hora do pega pra capar, eles sabem que eles vão defender eles. Né? Voltando
0: um pouco lá pra como as divas dessa galera branco fã de diva pop, pra eles, tem toda um... Uma coisa do corpo também, né? Da, dessa, dessas divas deles. Tipo, a Beyoncé não... Só tem que estar tá sempre ali hipersexualizada. Rihanna também tem que estar tá sempre super hipersexualizada. Se a Rihanna. Eu lembro quando teve um, uma coisa de da Rihanna estar gordinha, não sei o que. meu Deus! Foi só a galera criticando a Rihanna porque ela estava gordinha, não sei o quê. Fã de Diva Pop, e aí a gente fala sobre a Taylor Swift. Fala sobre a Taylor Swift, mano. Né?
3: Nossa, ai, Taylor Swift. Ai, gente. É... Pois é, Fã fãs, da de de da Fã fãs de TeleCift que querem defender ela por todo custo, inclusive do fato dela ser escrota, né?
2: Aí, Pra mim nem deveria existir, mas tudo bem. <risos> Eu acho assim que o problema é que nós somos acostumados a só ter divas brancas, né, por muito tempo, então essa galera criou um imaginário de como é é a, a trajetória de uma diva branca e aí questão de poder entregar um trabalho que pro, que para as divas que para as divas brancas é qualquer coisa que elas escrevam vai estar ok porque é, a vida delas não tem problema nenhum a vida delas é um mar de rosas elas no máximo sofrem por homem ou sofrem por outra mulher mas assim são sofrimentos que nossa né sofrimento de verdade mas então qualquer letra de música que elas entregues vai estar ok o meio o meio musical vai aceitar, não vai ter problema nenhum. E a galera que vem de, que começa a ser a, a ter uma diva pop negra acha que as divas pop negras têm os mesmos privilégios das divas pop brancas, que elas que elas vão ter condições de entregar as músicas que elas querem escrever, sendo que, por exemplo, a Beyoncé teve que levar o quê? Muito tempo para poder, poder apresentar as músicas que ela que ela gostaria de apresentar. Aí tem a questão da hipersexualização, porque a, a diva branca, ela pode ser delicada, ela pode ter um corpinho horroroso, pode ter um corpinho... qualquer que for o corpinho dela, ela vai ser aceita. Mas para as divas negras, elas só podem ser hipersexualizadas, como vocês falaram. Então, eu acho que o parâmetro que, é, que essa galera gosta de ter, eles se focaram muito que, de um padrão de diva pop branca, e eles querem pôr isso para as divas negras, e aí não tem como, porque nós temos limites, nós somos... Nós nós somos é, chantageados, querendo ou não, pelo, pelo meio musical, né, se a, gente, se a gente faz algum protesto, se a gente fala das nossas dores reais, e aí essa galera, aí como a gente não agrada no tempo, como as, as divas não agradam no tempo que se espera que uma branca pode entregar, não está com o corpo que se espera de uma mulher negra, aí elas caem matando, e é isso eu não gosto eu não gosto de, desse fã clube aí, é o tipo de branco que eu tenho ranço e, e adoro bater boca pra mim eles nem deveriam, eles não têm o direito de chamar a Beyoncé de deusa porque a, a deusa é só nossa, ela está falando pra nós e ela deixa bem claro que não está falando pra eles eles deveriam entender o
1: recado é isso aí, Continua lá cultuando o seu deus que inclusive né, é ensinado que a gente é raça inferior e que a gente vai lá cultuar a nossa deusa que, que coloca a gente pra cima, é basicamente isso
0: é o shade, né? isso
3: aí que chama.
1: Eu adorei. girl,
3: Então
0: vamos lá pra categoria número 12. 12.
3: Fã de K-pop.
0: Gente, até hoje eu não entendi qual é o rolê do K-pop. Sinceramente, viu... Oh, não, não entendi nada até hoje.
3: Eu
2: nem sei o que é, gente. Eu tô banhando. <risos> eu também tô um pouco perdida. Assim, minha irmã
1: é fã de K-pop, mas minha irmã obviamente não é branca, né? Mas, assim, ela, ela tem senso. Eu acho que a melanina faz com que ela fique sensata. E, assim, eu não entendo muito o que se passa na cabeça de, de tanto de fã de Diva Pop quanto do, dos K-pops. Eu... Talvez não tenha muito o que falar sobre
0: Eu também não tenho não Eu só sei que é um povo muito chato no Twitter viu? E que enche o saco da gente negra Do povo negro ali do Black Twitter Enche muito o saco esse pessoal Porque meu Deus do céu, tá tudo errado Tinha nem que existir
3: Já teve uma situação que apareceu na, na minha timeline Do nada, uma pessoa Com uma foto de um cantor de K-pop Que eu nem sabia a Gente, o que essa pessoa tá falando E a pessoa começou a me xingar eu... Que, que porra é essa? Tipo, o que que tá acontecendo? Aí foi um aviso do Luiz, que falou, tipo... Amigo, isso aí é fã de, de K-pop, presta atenção. Pode bloquear e tal. Aí foi que eu descobri essa, essa categoria. Porque tem a galera que gosta de K-pop... Música coreana, pop coreano Tranquilo e tal Mas tem a galera fanática Que cria mil perfis fakes Pra atacar outras pessoas Em redes sociais Porque pessoalmente esse povo é bundão né? Não, não vai querer encarar pessoalmente Eles só ficam lá nas redes sociais Aí foi que eu descobri essa fã Tipo, fã de K-pop tá alucinado
0: Pra mim todo fã de K-pop tem menos de 15 anos eu não, nunca encontrei nenhum fã de K-pop acima dessa idade aí não
1: A minha irmã tem 28
0: <risos> Desculpa, irmã da Noni, mas é porque eu não conheço mas é o que, né? É porque é, o, o, a ideia que eu tenho ali de K-pop é o pessoal do Twitter E lá no pessoal do Twitter é meio suspeito a idade Porque não faz sentido algum as, Primeiro, não faz sentido a crítica que eles fazem Não faz sentido como eles fazem A foto do perfil não faz sentido
1: É isso, são coisas sem sentido
0: mas é bom você ter citado sua irmã, Noni, porque a gente não tá criticando ali a galera negra que, que é fã de K-pop, a galera negra que, que é fã de diva pop, a é, galera negra que é vegana. A gente não tá criticando essa galera. A gente tá criticando é o branco que quer ser o maioral. Todas essas categorias é sempre o branco que quer ser o poderoso e tal. Então é essa galera que a gente tá direcionando esse discurso aqui. Se você se sentiu ofendido é porque... Alguma coisa errada tá aí no seu discurso, entendeu? Então vamos você prestar atenção aí. É você é é. Se você ficou ofendido, é porque você é branco. É isso.
2: E se você tava com dúvida se era branco ou não, ó, esse é o programa. Se você ficou ofendido, você é branco.
1: Boa. E pra finalizar, Luiz, como é que tá a nossa contagem?
0: Categoria de número 13.
1: fã de Big Brother Brasil. que a gente tem
2: muito para falar. Eu tô aqui só rindo, porque na realidade... só tem racista fã de Big Brother Brasil. Aparentemente, a galera conseguiu fazer montagem... em cima de homem negro, usando dor de mulher negra. A galera conseguiu fazer uma racista... ganhar o um negócio e ainda conseguiu dizer... Se você é um negro que foi ofendido, que sofreu racismo, e se você denunciar a racista, você é vitimista, você quer chamar a atenção, porque você cobrar o seu direito é demais. Isso é fã de BBB Branco.
1: Acho que é fã de BBB Branco, falando especificamente desse Big Brother 19 que a gente teve aqui, é o retrato fiel do Brasil, né, é aquela pessoa privilegiada, que não reconhece que tem privilégio, faz questão de ser racista para machucar aquela pessoa, sabe que está machucando, ela vai e continua, depois dá uma de desentendido, e faz com que as pessoas negras peçam desculpas por serem inteligentes, que é o cúmulo, e assim, as pessoas apoiam isso ainda, e é uma coisa que, como a gente já, a gente já tem um, um episódio lançado aqui, é uma coisa que a gente sofre também, então, assim, tudo o que, que passa lá na casa, principalmente nessa que, nessas questões raciais, é aquilo que a gente sofre aqui, como a gente falou nesse episódio. Então, assim, é, a gente ainda ousa falar que é o cúmulo, mas a verdade,
2: infelizmente, é aquela coisa bem normal. Sim, e no Big Brother nós tivemos... Todos esses tipos de categoria de branco que a gente falou aqui... A gente teve quem, quem fez vitimismo... Dizendo que estava sofrendo racismo reverso... Nós tínhamos a branca desconstruidona... Que se dizia de esquerda... Nós tínhamos feminista... né Que se dizia feminista branca... Mas estava lá praticando racismo contra a mulher negra... Se vocês querem entender todas as categorias que nós falamos... Assiste o Big Brother Brasil... E aí vem o problema dos fãs do, do Big Brother Brasil... Que é tipo ver a pessoa falando a merda... Ver a pessoa fazendo, to, entrando em todas essas categorias e se contradizendo e mesmo assim chamando de chato aquele preto e aquela preta que estava jogando na cara toda essa hipocrisia desses brancos.
0: Eu acho que a gente falou tudo que tinha para falar ainda de gente branca que ninguém aguenta mais.
3: Mas vai que em algum momento a gente volta com uma continuidade desse episódio. Porque a gente tem uns amigos que tem bastante coisa para comentar. Coisa que a gente nem comentou, né? <risos>
1: Esse a gente resumiu, né? Fomos sucintos aqui. Mas pode ser que a gente apareça aí com uma com versão daqui a pouco 2.0 de coisas que foram aparecendo que a gente conseguiu nomear.
0: Eu amo criar categoria pra Brama. Porque tem categoria que tem só uma pessoa lá. Tem categoria que tem duas, tem categoria que é um bando de gente, mas eu amo criar categoria para branco, porque assim é um mais engraçado que o outro e aí a gente tem que dar, dar pala Mais um, depois da 19 Se você, lembrando que Se você se ofendeu, é porque você Precisa rever os seus conceitos De vida e assim, Qualquer dúvida que... <risos>
1: brancos que não se encaixem em nenhuma dessa categoria
0: se É porque tiver... a... a gente ainda não achou categoria
1: É porque a gente ainda não achou categoria Mas vai que tem um, né Que não se encaixa em nenhum de... nenhuma dessas categorias Que a gente citou nesse programa de hoje é, Entre em contato com a gente, né Fala assim, ô, oh, peraí, não é bem assim não Talvez a gente discute.
0: Talvez. 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 Mas é isso aí, galera. Obrigado por escutar mais um episódio do Depois das 19. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio, manda pra gente lá no contato.depoisdas19 arroba gmail .com, em numeral 19, em numeral. Até o próximo.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Até o próximo.